0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。我们今天要讲的主题是日本的青木原树海。一开始会知道这个主题是从我叔叔那边知道的，他就是一个会去看那种网络上一些网红啊，或者是短影音的抖音。对。抖音他们不是都会去直播，就去一些灵异地点直播、嗯。他很喜欢看那种灵异直播的影片，就是。有种带大家冒险禁忌之地的那种对频道，然后有时候是真的会拍到一些什么东西的那一种。然后啊，我那一天就跟他讲说我要去东京，结果他就跟我分享说，哎、嗯欸，可以去这里，他叫你去，是不是？’‘哎、欸，你可以去这里啊，然后这边是日本最多人自杀的地方，<笑>什么什么地方？<笑>对，他跟我说你可以去那边，我说呃，我不要，<笑>所以我觉得上网。茶，然后想说，嗯，好像可以来好好的研究一下这个树林，嗯、所以这一集就是来介绍这个树林给大家。那这一个青木原树海呢，它其实在日本非常非常的有名，是它甚至被大家称作是自杀圣地。对，但是我们当然不希望这样讲他啦，就是他被大家称为是一个非常恐怖的森林。那为什么说他很恐怖呢？就是因为那边呢，曾经有非常非常多的人在那里自杀。现在其实一直到二零一零、二零1啊，应该说这十年间还是有人会在那边自杀，只是并没有像就是最高峰期早期那时候。呃，那时候2004年是他们最多自杀事件发生的时候，有一百零八个人在那边自杀、哦，就那一年最高峰。哦、那现在已经没有了、啊。现在因为政府也有寄出一些阴影的措施、嗯，所以没有这么夸张了。但是还是有人会在那边自杀。那为什么大家会在那边自杀呢？其实它是有一个原因的吗？对，有一个算是一个渊源嘛。它其实可以追溯到1960年代，好久以前哦。嗯，那个时候呢，有一个推理小说家，他叫做松本清张，那他就写了一本叫做《波之塔》的一个小说，嗯，里面的这个主女主角呢，她在最后结局，她就是一个人面带着微笑，然后走进了这个。树林自杀，这个小说他是真的把一个真实的地点放进了他的小说故事里面谢谢、哦，导致呢，看过这个小说的人想要呃，应该说他有自杀的念头，有轻生的念头的时候，他就。仿效了这个书里面的女主角，选择了这个地点，所以就是开始慢慢的有人仿效书里面的内容，而且其实，在书里面她是就是上吊，嗯、就是绳绳索上吊轻、嗯、生的嘛、嗯，所以大部分在这一个树海里面。轻生的人呢，也几乎都是用就是绳索轻生的方式，嗯嗯、所以确实可以说是因为这个小说小说才引起他这一片呃青木元素，还有他自杀的这个呃算是名声吗？我觉得这个这个用词有点怪怪对，这个用词有点尴尬，但,是就,但就是带起了这个热潮。这样说對没错，嗯，可以说是热潮了，因为真的非常多人想到。要自杀就会想到这一片树林、嗯，甚至有一些人他可能是在国外，嗯、他千里迢迢的、哦、就是为了来这一片树林自杀。哎，其实呢，也有人做过研究，说为什么这么多人会选择在这边自杀、嗯？其中有个精神病的专家高桥享有博士，他就认为，其实会这样有一个原因，是因为电影还有媒体的报道渲染。对，让这一个自杀森林的名声越来越有那种呃推广的作用，对推波助澜的一个效果。因为其实我们刚刚有讲到，就是电影跟报道嘛，报道大家应该可以想得到。嗯、那电影的话，像是2015年马修麦康纳他主演的一个《树枝海、嗯》这一个电影，它也是以这个青木原树海为题。然后2016年有一个恐怖的电影。美国恐怖电影叫做《自杀森林》，里面呢也是进入了这一座森林，所以它其实是你看又有小说，然后大家又报道，结果又有电影。我觉得有一些有心人士一定也会想要去那边拍摄，或者是慕名而来。对，所以其实它经过了这样子的一个大众传播的转化之后，所以他们就会。远从各个地方来到这一片树海，那为的是想要什么呢？他们其实有研究出一个心理，就是他们可能是想要跟大家死在同一个地方。嗯、就是这些人他是不想要孤独的，他不想要孤立的，嗯、他比较寻求。就是他比较是依附一种团体感的感觉，就是很多人都也跟他一样在这边去世，这样。所以这个可能也要看人的个性，就是这个人他如果是那种比较不喜欢孤独孤立的，然后他比较需要有团体的陪伴嘛，对，所以他就会选择说，那我去这个树海。自 杀， 既然我都听过这么多案例都在这边 了， 那代表这边一定有很多跟我一样想法的 人， 那我们就是同一个群体的。那我在那边死去的 话， 或许我就可以跟他们。在同一个地方走离开这样子，我有听过一个说法，就网络上看到，就是说有些人选择在这个地方自杀，也是觉得不希望自己在自杀的时候被其他人看到或影响到其他人，所以才要选择在一个就是大家都不知道或者是比较不好发现的地方自杀、嗯嗯。跟大家讲一下，就是青木原树海它的位置，好了，它其实就是在富士山脚下嗯的一片树林、嗯，大家可以去。上网查一下它的图片，真的是树海，而且它的树都是非常高大的、嗯。我觉得那种非常高大的树，真的会有一种就是很平静幽幽静的那种感觉、嗯。可能因为它的树不是很矮，所以你风吹的时候你也没办法看到那种风吹草动的感觉、嗯。所以因为光都被遮住了嘛，嗯、然后你的树木又很高的时候，就会有一种。这边都没有人，然后很安静、很幽静的感觉。嗯、所以刚刚 b a m b u 有说到，在那边自杀的人，他除了想要跟其他人死在同一个地方之外，他选择这个地方也是因为，在森林里面没有人认识他，没有人会看到他，嗯、没有人会阻止他。嗯，有点像是你在没有人的地方，你就会想要做各种事情，就是你做什么事情都可以。嗯、只是他做的这件事情是自杀。对，所以。其实很多人在就是青木原树海自杀，就是代表着一个你不是孤单的死去、嗯，但是也不会有人来阻止你。呃，在后来呢，其实也蛮多人，他们并不不是都是用那个绳索。上吊自杀、嗯，后来还有蛮多种的，比如说他是割腕自杀，或者是有一些人，他就是千里迢迢来到这边，然后就是冬天来到这里，躺在雪地上就被冻死这样然后、哦、还有药物之类的。对，有一些人是就是在那边吃药。其实这么多年来，大家一定会觉得，那为什么就是政府不敢过来？呃，想想办法解决呢？其实是有的，地方的政府呢，他们就有在森林的入口处有。设置的那个告示牌，其实里面也有、嗯，森林里面也有，好像路上都有。对，你你有看过森林里面有亲生告示牌吗？<笑>我真的是觉得这也是一件蛮蛮妙的事情，就是它上面就写说，呃，生命是父母的馈赠，你可以想想你的手足，想想你的孩子，想想你的朋友，然后生命是可贵的，就是一些。防止大家去轻生的一些告示，就在这个森林的各个地方以及入口处。对，希望可以就此就是挽救一些想要轻生的人的。生命。那除此之外呢？他们也有在森林的外面安装了一个安全的摄影机，希望可以追踪那些就是走进森林里面的人。然后另外呢，他们也有做一些预防的措施，比如说训练那边的职工啊，那边的职工可能就可以跟那些进来的访客聊天。像其中有个人，他就是旁边湖边的咖啡厅的老板，他就有分享说，他在这。三十年来，他救了一百多个人。他说：“其实你看到有访客来这片森林的时候，你只要跟他讲个几句话，他就知道你你来的目的是不是为了情深了。嗯嗯”他说：“他就说他只要问他一些基本的问题，其实就能够知道这个人他是为了什么目的而来，然后他现在应该要怎么去帮助他，對去帮助他。所以这个人，我觉得他真的是功德无限。他真的，他救了非常多的人。”也有一些做法是，他们会去呼吁要减少播放这些可能，像是比如说说这一片森林是自杀森林的这一种说法，就你尽量不要去讲说它是自杀森林，或许大家就不会觉得、嗯、哦那边是自杀森林，那我想要的时候，那我就去那里，嗯，就是会让大家更萌起这个自杀的想法。嗯嗯嗯，以上呢就是有关于青木原树海的一个简单的介绍，还有政府的一些预防措施。其实我们在做这主题的中间，就也一直在想说，我们这样会不会也算是一种推波助澜？对，所以就一直有在想要怎么去表达会比较好。网络上也是有非常多的专线，像是有自杀防治咨询安心专线，然后生命。生命线访谈的专 线， 还有我们最熟悉的张老师专 线， 就是都会有一些专业人士可以来协助你。如果你有这些困扰的 话， 嗯， 对， 那我们就是还想要更着重讨 论， 就是关于对这片树林的看法。其实我看到那片树 林， 我就是觉得它就是一个漂亮的树海而已。哎， 嗯， 我那时候看到照 片， 我想 说， 有 吗？ 有很阴森 吗？ 不会啊，可能可能因为 b e 分享给我的时候，我还没有去细看这里有多少人，嗯，就是死去、嗯，然后这里背后的故事是什么、嗯？所以在我的印象中，这个图片，这个这个森林的图片，它还还没有被冠上一个呃神秘幽幽暗的一个印象，嗯、所以我就会认为。它就是一个很漂亮的地方啊，然后在富士山脚下，甚甚至我会觉得，哎、欸，我还蛮想去爬的那种那种感觉。所以我就觉得，其实它真的有很大一部分是因为人们给它一个很神秘、然后很黑暗的印象，它才会变成一座就是所谓的自杀森林。不然其实。它就是一片很很漂亮的树林，而且又在富士山脚下嘛、嗯。然后大家不是就说到那边指南针都会坏掉吗？哦，对，指南针都会坏掉。其实这个都是有前因后果的，就是因为它靠近富士山嘛、嗯，然后它的那个什么磁场才会乱掉。就是它指南针会乱掉，是因为它靠近富士山。那富士山它本身是一座活火,火山，它活火,火山的下面有一些就是。有些矿物质跟铁有关，所以呢，嗯、当指南针靠近那边的时候，就会被地底下的铁所影响而失灵、嗯。所以其实也没有，其实它真的还是有一定的危险性。毕竟你进去如果迷路的话，我就觉得对啊，所以我就觉得。他就是因为他指南针那边搞不清楚方向了，然后就是又是树，然后又容易寒冷什么之类的。那的确是一个其实所有的生存的地方啊、嗯都，都是啊。对，真的，我那时候就想说，你说迷路吗？其实，嗯，台湾也很多很多，其实，在台湾的。呃，背光面的山也都是寒冷、潮湿、嗯，然后湿滑什么的，也很容易发生一些意外。只是这边的树林跟山林，可能加上了那媒体的推波助澜，所以呢，才让他大家真的都是慕名而来的那种感觉。然后后来，其实政府也有每年规划警察进去那边搬运尸体。对，就每年固定时间会去那边搬运尸体好像是要去进去搜索，搜索有没有遗漏掉的尸体,有有的體。嗯，然后我可以大概跟大家说一下数据。呃，根据那边的当地政府统计呢， 2 0 1 3年到2015年，有一百多名的外地人到这个青木原树海自杀，真的很多哎、欸，好夸我自己看到一篇。网络新闻上面是写说，它呢是仅次于美国的金门大桥。嗯，对，我不知道你有没有看到这個、我有看到这一个。其实我没有去实际的查那个数字啊，因为我觉得可能很多人会去想说，啊，你有没有去查证，就是那个那个数字到底是不是仅次于？但我觉得今天这不是我想要就是谈论的重点，但我还是想跟大家分享一下，就是。金门大桥，金门大桥大家应该都知道，美国旧金山金门大桥吧、呃？然后很多人就是会选择在那上面跨过这个栏杆，觉得就像我跨过了我人生中的某一步的障碍的感觉，跳下去好像自由落体，然后这样结束自己的生命就获得了解脱。然后我看到让我最印象深刻的一个是，他是一个生生还者、嗯，然后他就分享说。他一直以为他跨过去、跨越了这个栏杆就可以得到解放，没想到他在坠落的时候，他才觉得天哪！我为什么因为这些小事情？就是那在你跳下去之前，你会觉得那些都是大事情，嗯、但你跳下去的那瞬间，你会觉得这些事情都变得好渺小，嗯、就是那些事情变得都不再重要了。嗯、你想要活下去才是最重要的。嗯、所以。我觉得可能你在你在跳下去之前，你一定会觉得哦，什么事好严重，你真的想不通、嗯，是因为你真的还没有感受到就是生命有多么的可贵，所以这个人为什么他可以说出这样的话，就是因为他生还了，嗯，是不是每一个跳下去的人他都有这样子的后悔，我们不知道，但是因为这个生还者，你知道他们那边就是生还的几率就一点四趴还是一点五趴，你要从这么高的地方跳下去。掉进那个海里，就是等于是你粉身碎骨了。你生还是非常不容易的一件事，所以我觉得这个生还者他的说法，我觉得非常非常的珍贵。他跟我们分享这件事，就是他跳下去的时候，他觉得那些事情，天哪，他怎么会因为那些事情就选择掉下去、嗯？觉得那些事情都变得很微不足道。但没想到，在他跳下去之前，那些事情可能困扰他，比如说困扰他十年，困扰他怎么样，就是让他。真的想做这件事情，所以我觉得这种事情真的很难哎、欸。你要怎么去说服自杀的人说你不要做这件事情？我觉得有些人就是被困在那个情绪当中走不出来、嗯。就像其实以前可能遇到非常不不好的事情的时候，我也会。现在如果再次去回想那个时候的自己，你、嗯、会觉得其实。没有什么，可是，在那个当下的自己，就不是被那个情绪给困住了。懂，就是某些事情，你就觉得哦，可能遇到的时候，觉得啊，好严重，或者好紧张，或者怎么样、嗯。就后来想想，你会觉得哈，我那时候怎么会觉得这样子啊？就是真的很好笑哎、欸，为什么我当初当初的我会会有这种想法？我觉得反而就是你可能把自己的心境写下来的时候，更有这种体会、嗯。就我有时候去看我以前的发文，或是以前的日记，我就想说哈。我真的这样想，你就会知道当时的你真的是会被困在自己的情绪里面。嗯、我我要再讲回到金门大桥了。好，金门大桥的有一个自杀未遂的人，他叫凯文，凯文他也有分享过，就是他那时候呢也是打算要跨越那个金门大桥的栏杆，然后他其实在那边站了四十分钟，他在那边哭了四十分钟，就是他在那边流泪，觉得人生好难，结果没想到就是。都没有人注意到 他， 还有 人， 还有一个观光客来跟他 说：“ 哎， 可以帮我拍照 吗？” 因为他跟金门大 桥， 因为其实那边还是有很多开心的事 情， 有人在那边结 婚， 有人在那边庆 生， 那边是有开心的事情 的， 只是也有很多人在那边自杀。然后他就 说：“ 哎， 你可以帮我拍照 吗？” 然后凯文就边哭 着， 就是边流泪边帮他拍照。当 然， 我相信他不是痛哭 啦， 他可能就是默默的流 泪， 然后。心情很不好的，在帮他拍照，但是这个人却没有对他投以任何的关心，或者是做出任何的反应。嗯，然后这件事情也让他觉得对这世界很失望吗？他决定就是这世界真的是，就是他的存在对于这个世界真的一点都不重要，所以他最后就选择跳下去。下去对，然后后来大家就想，他就是被救活了嘛？我觉得一直去想说，哎，这些人。被困在情绪里面，哦，很可怜，会怎么样？但他们可能真的没有办法控制。我们唯一能控制的，就是可能我们的一个小小的举动，真的可以帮助到帮助别人。对，或是一个关心，或许真的可以帮助到那一个。嗯，你可能看不出来他是怎么样，他你可能看到他只是在难过而已，没有任何症状的。对对对，你可能看他只是在流泪而已，就是哭一下而已，但没想到他可能。你看他站在桥旁 边， 其实他是打算要自 杀， 但你的一句关 心， 可能就可以挽救这个生命。我觉得现在这世代好像忧郁症的人真的是越来越 多， 因为压力很大。我觉得就是各方面的压 力， 因为毕竟也有一个说 法， 就是说现在的人不像以前努力就可以成功。嗯， 现在有些人就是你不管怎么努力。这世界上还有更多的方式可以不努力，但还是依旧可以成功的方法，变成那些努力的人，不管再怎么努力都很难再翻身。嗯，这也是以前跟现在不同的一个观念，再加上一个网络时代的加持嘛。嗯，我不太确定，但是就是也让整个世代的人慢慢的封闭在这个网络时代，不太懂得。如何抒发自己？我我再补充一下凯文的故事，就<笑>然还继续在凯文。<笑>对凯文的故事，其实我我自己真的觉得蛮重要的。好，他不，我不是说他自杀未遂嘛。其实他那时候跳下去的时候，大多数人在这一步就就就死掉了，因为你跳到从那么高，就是一百二十公里的地方这样跳，呃、嗯，一百二十公里哦<咳>，这样跳下去的时速，你撞到那边就,就是就是就是几乎。是真的只有一点四趴的存活几率。结果他跳下去之后，他发现他就这样子沉下去了十几公尺。他就突然意识到他自己没有死。但通常这种时候，你没有死的话，你可能会溺死。结果没想到，把他救起来的是一个海豹，因为这个海豹把他救到岸边了。所以他是是，他就是奇迹似的，他就是奇迹似的。复活有一个海报，带就是拖着他游到岸边之后，后来又在游走，就这样。然后这个凯文呢，他就是后来他就变成了这个金门大桥的防治自杀协会里面的义工。嗯，然后好有意义的。对，所以他其实他他自己的信念是他觉得这是上帝给他的一个机会。那他为什么会发生这件事情？就是上帝想要让他。活着回来去劝导大家不要走自杀这一条路，好有意义、哦。就是你可能在跳下去之前，你会觉得什么事情都是没有办法挽回的，但其实跳下去才是你无法挽回的事情，因为你跳下去就没有其他的选择了。你跳下去，你没有办法拖按暂停，你懂吗？跳下去是真的很需要很大的勇气，很恐怖哎、欸，很高哎、欸，对啊，所以他们一定是就是遇到了一些真的没有办法的事情。然后另外呢，还有想要分享一个是，呃，其实之前他们都会去计算说，比如说，不管是刚刚的青木元素海还,还是金门大桥，就计算说，呃，今年比如说今年有九十几个人、九十三个人、九十九个人在这边轻生，可能就会有个人说，那我要去当那个第一百个人哈，你懂吗？就是我自杀，但我还想要哈。
1: 不是,是、啊，可是我懂哎、欸，可是我懂哎、欸
0: ，<笑>就是就是，我要去当那个第一百个人，不是,是我要当那个，我知道第一千个人，我知道，就是那种特殊的感觉，对我死的有一个意义，对对，我不想合理化这件事情，<笑>但是就是因为有这样子的状况，会变成有点像是变相的鼓励人家去自杀，所以其实这不是一个比赛，所以后来就这个数字就。不再会定期的公告出来了，因为发现定期的公告的话，反而会变成大家会觉得哦，我要去当那个第几个人、第一千个人、第多少个人这样子。呃、嗯，所以后来其实官方就没有再公布这些数字啦。我我说完了，我分享完了，我还在震惊刚刚那件事哎、欸，哪一件事情？黑色海报吗？不是哦，第几个人？我刚刚整个抖了一下我哦，没有，我觉得这还蛮正常的啊。我知道，我觉得不管是自杀人还是什么,麼是，大家都会想要当那个有一个特别的，就像是你去排队买面包，你也想当那个最后买到的人啊。你不会想要当那个，就是下一个，是<笑>就是好你这不是去排队买面包啊、欸，你是去轻生哎、欸。可是对某些人来说，这就是他们的选择啊，他们的一个意义。就我意思是说，这就是选择。你你现在想，可能是因为你觉得这件事情对你来说很遥远，就是自杀对你来说很遥远。但当这件事情是你决定要去做的事情的时候，嗯，那他就会变成说，既然我都决定要去做这件事情，那我就可以选我要怎么去做这件事情，你懂吗？嗯，就是我就像他选择他要怎么怎么轻生的方式一样，那我今天想要选择这这个样子的方式，就是我觉得。好，我觉得我这样讲很像在在鼓励。对，不要不要，不要没有任何鼓励。我觉得大家再回到我们刚刚那金门大桥，真的海报，我们你看这么多人这样子，就是后悔。你们你们真的你们就是还没有感受到那个后悔。我现在没办法想象，因为我也没有就是那个没有经历过。但是你看那个那个跳下去的人，他这样奇迹式的生还，他就是说出了这句话，你你就知道他上帝就是让他回来告诉我们这些的，就是他跳下去那。真的要死的那个瞬间，死前的那几秒钟，你有多么的后悔？其实，因为我们死掉的人，我们不会知道啊、嗯，我们不会知道他有多后悔。我们可能还会想说，嗯、呃，可能就解放他，他心里可能就是好受，就这样走了，这样子、嗯。可是你看，人家没有，他其实没有，他其实，在那三秒内，他是很后悔的。然后他活着回来告诉我们这件事。我们就是好好听他的话。我最近就是看了一个漫画，反正那个漫画我觉得真的写的蛮好。它是以季节来去做一个故事性的一个区分、嗯，然后它最后最后这个冬的季节是在讲一个一个被霸凌的高中生，然后他想要选择轻生这条路，因为他觉得他没办法跟他自己的家人抒发情绪，然后没有人可以帮助他、嗯。但是在他要跳下去的瞬间，刚好有人可以。拉住他，救了他，然后并且发现原来还有这么多位关心他、希望他继续活着的人。嗯，然后我当下就觉得天哪，就是你在困在那个情绪，你可能甚至会觉得没有人可以帮助你，对的那种状态、嗯。我觉得你说的这个，呃，我们可能有时候也不用一直去想说，嗯，为什么自己要。就是一直窝在那个情绪里面，因为你可能也真的没有办法控制，所以我们唯一能做的就是我们要怎么帮别人。嗯，我刚刚不是说他有季节吗？他其实夏季的那个故事、嗯、一开始就说男主角死，就是在高中的时候选择情生，然后呢，当时女女那个女主角是跟那个男主角有一段邂逅的，在描述。那个女主角在男主角亲身后，其实那个心情是很难去修复的，因为你要想象，她就是有多多后悔，当时没有多注意到那一点点。她的她在描述那个女主角当时怎么没有注意到这女这男主角的心境心境上的变化，为什么没有多关心她，嗯、然后虽然她自己也有自己的。事情要忙，毕竟那时候可能接近毕业吧。嗯，他自己也有自己的，就是学业跟朋友啊，或者课业上的东西要,要处理，嗯、也的确没有心力去应付，或者是去关心，更关心到这个男主角。可是这就是成为他后面整个后悔的一个。根深蒂固的一个，呃，绝不、就是、活着的人，他也很辛苦，对，因为他背着这种后悔跟愧疚感一辈子。就是不管是身边的朋友或者是家人，都会觉得平常他就是一个大家都很喜欢的人，然后也不太会去透露自己悲伤或者是不开心情绪的人、嗯。通常这种人反而会更不知道去如何抒发，那懂他的情绪没有？法。呃，就像你的气球一直没有。嗯，泄气气球，这是一个好形容吗？他总是会爆掉啊。嗯，你就是一直撑撑撑撑撑啊，所以就其实也不是只有自杀的人，亲选择亲生的人，可能当下的情绪真的是真的很不好。但其实身边的人一定也会因为你的选、嗯、对你的选择而、呃、痛苦一生啊。嗯，因为他也不是因为生病，我是说他不是因为可能可以预防的那一种，应该是说。身边的人他没有来得及去阻止你去做这件事情、嗯嗯哦，也会导致你的整个心境上的难受。就是不是只有亲生的人会难受，身旁的人也会觉得很难受。嗯、虽然我们一开始只是要讲青木原树海，<笑>跟大家分享说日本有一个这样子被称为是自杀森林的一个树海，但是后来讲一讲变成我们两个的分享大会。对啊。没有，我还想要讲，不是跟自杀有关、啊、<笑>我只是觉得，我们就看了一些影片，然后可能有去那边拍摄那边的场景之类的，甚至有有些做灵异的测试、嗯。然后我就觉得看那些影片真的让我有点，不舒服、欸，就是因为我刚刚跟 Bamboo 为了要做功课，然后看影片，看完之后呢 ，Bamboo 就整个他直接脸色大变、欸，哎。怎样？就是你在看之前的状态不是那样，然后你看完之后，他就是给我一种很沉重的感觉。那他跟我说：“我觉得好不舒服哦、喔，什么的，我整个很难受，然后头很重之类的，真的很不舒服。”哎，我都觉得，我真的觉得他们打扰到那边的灵魂们。懂？我觉得他们这些行为真的都打扰到他们了。我就是也很不尊重这些。选择亲生的人、嗯，我觉得他不应该被当做一个噱头而去拍摄，应该要尊重所有的灵魂，懂？嗯，就像你去墓园之类，你也会被说不要乱讲话，不管你信不信、嗯，你就是还是要保持一个尊重跟诚恳诚。我觉得他们或许也是尊重，只是他们有就那种那种频道，很像是他们想带大家去。探索这个地方到底是不是真的有、嗯，是不是真的有那些东西？可是我觉得他们就拿出了一些很奇怪的一些测量的东西，然后我就……其实我在看那些影片的时候，我并没有觉得很压力或是很压抑，我只觉得，呃，知道你能够测出什么？<笑>我想说，这这。<笑>这有用吗？而且我们好像就边看那個影片，然后边吐槽，<笑>然后说他只要说什么，好像有声音，然后我们就会说,說那是风声吧,吧，小动物吧。<笑>就是因为有一些真的会蛮合理的，我就想说，我其实我相信那边是有东西的，可是我会觉得你拍这些东西真的很像是在塑造一个假象，就是就像我们刚刚说冠上这个名号的感觉，很刻意耶、欸。就是你很刻意的想要把他引导跟营造出對这边有些什么东西啊？可是因为他确实发生过自杀案件，所以大家当然会相信你讲的话。的受不了、欸好，你冷静。<笑>他真的很气，他刚刚就说：“我真的觉得他们打扰到他了，真的他們那些灵魂真的被打扰到了。”虽然我没有什么灵异体质啊，嗯，对我我个人没有，现在,在但就是很看不惯而已。对。可是我我真的有时候会觉得很沉重，虽然我不确定它是不是灵异体质。就比如说我今年尤其感受更明显、嗯，不知道是身体比较虚还是怎样，就是去那种墓园，今年扫墓的时候，还有刚刚看那影片，我都觉得头会开始变得很沉很重，然后一离开我就会觉得好很多。像刚刚影片关了一阵子， oh, 我就觉得好很多。可是刚就越看就越觉得整个浑身不舒服。我刚刚只觉得这影片好无聊，他到底要拍什么？然后我就、啊、我就有点想睡觉。那影片真的蛮无趣。<笑>我想说，嗯，他到底在拍什么？而且其实我们在看，大家如果去查青木元素海，大家应该会马上看到一个影片，就是什么四个男子啊闯入那个影片、oh,。我跟你们说，你们一定要去看那个影片，因为我觉得前面什么。前面就是拍的蛮漂亮的，我那时候真的第一眼我想说， oh. 这个树林很漂亮啊。其实如果他没有这么多人在那边，就是发生过事情的话，的确是一个蛮好的登山，就是爬山健行的一个景点。我那时候有跟完全没有觉得可怕，我跟那时候也有跟 low in 讨论，就是在 PPT。P T T <笑>在 P T T 上看到有一个人，就有一段留言，就写说，呃，其实，哎、欸，他想什么？他就是说，在他感受，他其实有去走过这一个森林啦，嗯、就是青木原树海。那他走过之后，他觉得他没有感受到这一片森林有任何的恶意，他感受到的只有人心的脆弱。对，哎、欸，明明是你看的，为什么是我记起来啊？<笑><笑>没有對、啊，因为我那时候就就觉得，嗯，说的真好，真好没错，我真的觉得那个真的一点都不阴森，我只觉得大家很可惜而已，就、嗯、就是你们虽然那是你们做出的选择，没有办法，也许也有的原因啦，没有办法去评断、啊啊、你做的选择是怎么样、啊，但是就觉得很可惜，所以我我就跟他的想法一样，我我不会觉得是那一片森林很阴森、嗯，或是他有什么可怕气息、嗯，那些都是。后来的人给他灌上去的，它、嗯、其实是一片没有恶意的森林，只是那边有很多脆弱的人在那里离开了、嗯，而且现在好像也蛮多观光客会特别去那边、哦，那边蛮多山友的，对啊，然后还有什么小朋友户外教学也会去那边做一些、嗯。旅游景点、采、就是、点、对生态调查之类，的，因为那边其实生态还蛮校外教学蛮多元的。嗯，好的，那我们今天节目就差不多到这边结束啦。如果喜欢我们节目的话，可以在我们底下按五星好评或留言给我们，也可以到我们的 IG 怪奇故事屋帮我们按赞、留言或者是分享你对于这一集，呃，青木原树海、金门大桥，你说那是什么漫画？它是在 Webtoon 上面的一个漫画，然后叫做《恋爱的季节》，大家有机会也可以去看一下。我觉得里面的故事真的蛮厉害的。<笑>好，所以如果你对于这些呃，我们今天聊到的话题、嗯，有兴趣、有想法、有意见的话，也可以到 IG 私讯我们，或者是留言告诉我们你的想法。那最后还是要提醒大家，如果你目前正在为生活上有什么困扰而走不出去的话，可以多寻求一些大家的身旁亲朋好友的协助，或者是求助他们。对,、啊、對而且如果你真的对身边的人有点……讲不出口的话，你可去找不认识的对，比如说你打电话去那个啊关怀专线對,對,对，么，是你不认识，你可以向他吐露你的难处。嗯、我们今天也会在留言的底下留留下我们就是留下这些专线来给大家一个管道，管道对。最后呢，就是、最后的最后要我们一直讲，一直要结尾，然后一直结不了，嗯、没有，只是想跟大家说，如果有什么想听的主题，记得再跟我们说，因为。真的是非常害怕有一些主题而且 b a m b o 又要去日本了。哦、然后我想说，天哪，他要一个礼拜不在，然后回来我们又要再录音，那我们又要再想一些主题，那是一定有的。<笑>对，都好痛，好，就这样，大家再见，下次见。我是 b a m b o 我是 Rui， n 下次见，拜拜，拜拜。